0: Hey liebe Leute, wer hätte nicht schon mal wollen können, fliegen wie ein Vogel, durch die Mauer durchlaufen oder sich einfach in eine andere Person oder ein Tier verwandeln? Die Virinea, mein heutiger Gast, sagt, es ist alles möglich im einem Klartraum. Ein ganz spezieller Bewusstseinszustand zwischen Schlaf und Wachsein. Die Virinea gibt Workshops, wie dass man diesen Zustand erlangen kann und gibt hier ein paar von ihnen preis, um einen Klartraum zu haben. Das Gespräch haben wir pandemiegerecht virtuell geführt. Darum denkt manchmal alles ein bisschen wackelig, dafür ist das Gespräch umso besser. Das ist Passion Peak Episode 6 mit der Virineia Würgler. Viel Spass! Ja, herzlich willkommen bei Passion Peak. Schön, dass
1: du da Hallo Adrian.
0: Ich freue mich mega. Ähm, klappt es heute mit dir? Sehr spannendes ja, ja, ja. Thema. Und zwar geht es um Klarträume. Machst du dich noch erinnern an die ersten Klarträume, die du gehabt
1: hast? Natürlich. <lacht> es waren zwei einschneidende Erfahrungen. Und das allererste Mal, natürlich, das kann man nicht vergessen. Das allererste Mal, ich habe einfach geträumt davon, dass ich mich mit einer Person unterhalte, mit irgendeinem Mann, so fremdem. Irgendwie langweilt mich das Gespräch mittlerweile. Also will ich weggehen und die Person verfolgt mich, also schwatzt weiter. Und langsam finde ich das alles lästig und will dann irgendwie fort und dann fliege ich einfach weg, ab, also in die Luft weg von dem. Und so fliege ich und während dem Fliegen überlege ich mir, irgendwie etwas ist komisch. Irgendwie ich fliege und wieso fliege ich? Und eigentlich kann ich ja nicht fliegen. Und in dem Moment hat sich bei mir Klick gemacht. Bewusstsein hat sich eingeschaltet und ich habe realisiert, hey, ich träume das gerade, ich bin drin. Also so fühlt sich das an, tatsächlich das Ding existiert und ich erlebe das gerade. Das war für bei mir so ein Wow-Effekt. Ich war überflutet von Glücksemotionen, das war echt cool. Also okay. einfach so, so, so war das das erste Mal. Und äh, das zweite Mal, kurz darauf, vielleicht eine Woche oder zwei Wochen später, ich bin aufgewacht in meinem Schlafzimmer. Und ich spürte in meinem Körper sehr starke Vibrationen, ganz komisches Gefühl, so als ob Elektrostrom durch den ganzen Körper ging. Aber es tut einfach nicht weh, einfach ganz komisches Gefühl. Und ich dachte mir gerade, das mag sein, dass das der richtige Zustand ist. Und dann kann ich probieren, einfach aufzustehen vom Bett ja. auf. Und ich bin aufgestanden, war es sehr leicht. Leichte Empfindung, also ohne physische Muskeln zu betätigen. Ich kann das gar nicht so anders beschreiben. Ich stand neben meinem Bett und es fühlte sich echt schräg an. Also mein Körper im Bett und ich stehe neben dann. Und dann äh, bin ich in die Küche gegangen, wollte etwas aus dem Kühlschrank nehmen als Test, als Experiment. Und ich hat den Plan im Voraus für mich festgelegt, dass ich ein Glas Wodka trinke weil <lacht> so ich eine Russin bin, ich Ich den Kühlschrank und plötzlich erschien mein Mann. Er kam rauf und ich wusste, er muss jetzt äh, eigentlich arbeiten. Das war etwa ja gegen morgen um sechs, um sieben. Und äh, dann hat er sich verabschiedet und ist weggegangen und ich habe dann wieder mal zum Kühlschrank zum Wodka geholt. Und dann kommt er wieder. Und so ist er ein paar Mal raufgekommen, sich immer wieder zu verabschieden Langsam habe ich das als lästig empfunden und ich war immer häufig, hatte ihm erklärt, ich musste was tun. Tschüss. Und jedes Woche habe ich dann, äh, mich daran erinnert: hey, ich bin in einem Klartraum. Eigentlich, ich muss da nichts, muss mich nicht verabschieden. Mhm. Dann habe ich Fenster geöffnet und, und einfach raus, weggeflogen. Und dann genoss den Flug, das war echt schön. Okay.
0: Also, das
1: waren so. Auch erste Mal.
0: Okay. Mhm. Ja, es ist, ist auch schon ein spezielles ähm, Erlebnis für, für die Leute, die nicht wissen, was klartraum genau sind, wie würdest du das am, am besten beschreiben oder definieren?
1: Ja, das die ja, Definition von Klartraum. Du befindest dich bei vollem Bewusstsein, du realisierst total, was jetzt gerade vor sich abgeht. Äh, befindest du dich in einer total andere Welt, also eine Traumwelt kann man sagen, in einer anderen Dimension vielleicht, ähm, außerhalb von dieser alltäglichen Realität. Also du realisierst dich total, so wie wir jetzt sitzen und alles über uns denken und wissen, genau mit so einem Bewusstsein, aber du spürst deinen physischen Körper nicht, du hast keinen Kontakt zu physischen Körper, trotzdem behältst du alle deine Sinne, also du kannst Dinge anfassen, du kannst anschauen, alles hören, du kannst schmecken, riechen. All das ist dabei. Also quasi, äh, du kannst dich bewegen mit einem Fühlkörper. Oder äh, Esoteriker würden sagen, Astralkörper oder nicht, Traumkörper kann man das sagen. Mit diesem Körper, den du spürst, kannst du alles machen, was du willst, im Grunde äh, in diese... Dimension, wo du dich befindest, oder in dieser Welt, äh, gelten keine physischen Gesetze, so wie im Alltag. Deshalb kannst du ja fliegen, oder sonst äh, komische Dinge machen, sich augenblicklich bewegen, von einem Ort zum anderen, ja. und sich verwandeln. Und alles. Wenn,
0: wenn du sagst, ähm, man kann Sachen anfassen, also wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Tisch anlänge im Traum, oder irgendein Sofa, oder eine Person, da, da fühlt sich das so an, als würdest du oder die, das Objekt anlängen? Also du spürst es wirklich?
1: Ja, alle Wahrnehmungen genauso wie in der physischen Realität. Also du, kannst, du spürst dann die Oberfläche, zum Beispiel wenn du den Tisch anfasst, die Oberfläche vom Tisch und die Härte vom Tisch. Und trotzdem kannst du dich zum Beispiel durch die Wand auch bewegen. Oder ähm, schräge Dinge wie, du kannst verstorbene Personen treffen. Okay? Okay. Die, die, die Berühmtheiten oder so. Yeah. Und diese Person, die steht vor dir absolut real. So wie jetzt äh, die sehen die wir uns. Name, wir ja. hören, also, du physisch neben mir wärst und du könntest dir anfassen, dir in die Augen schauen. Und mit dir yeah.
0: wie, also es ist das Ganze ist auch ein bisschen esoterisch, aber es gibt, glaub, es ist auch wirklich auch wissenschaftlich beleidigt, für die Leute, die vielleicht mit Esoterik nicht so viel anfangen können oder ein bisschen weniger Resoterisch sein also Wie funktioniert wissenschaftlich ein Klartraum?
1: Ja, das ist für Wissenschaft echt eine sehr komische Sache, weil ähm, da gibt es so einen Konflikt. Eigentlich geht es um Schlafzustand, wo das Ganze vor sich, sich abspielt und trotzdem bist du wach? Wie kannst du wach sein und trotzdem schlafen? Deshalb ist das aus der wissenschaftlichen Perspektive, wird das manchmal als grau, also es, es geht im grauen Bereich. So ist genau. Außerdem die Erfahrungen, die du machst, sind auch sehr speziell. Und das wird natürlich auch von Esoterikern benutzt, also für nicht, verschiedene spirituelle Zwecke. Und trotzdem, ich muss sagen, also, wobei ich mich mit solchen Dingen beschäftige, bin ich auch recht pragmatisch eingestellt. Also ich muss Dinge überprüfen. Und das Ganze eigentlich wurde seit 1960, 1970 systematisch angegangen. Also seitdem der, die, die verschiedenen Geräte entwickelt wurden, die Enzephalogrammgeräte zum Beispiel, die unsere Gehirnaktivität, Scannen kann und auch äh, visuell darstellen. Da könnte man verschiedene Bilder sehen vom Mensch, der gerade wach ist oder schläft und dann die verschiedenen Schlafstadien. Also je tiefer der Schlafzustand, desto langsamer sind die Wellen auf diesem Gerät, also auf dem Screen dann zu sehen sind. Und ähm, äh, da gab es einige Traumforscher, also zum Beispiel Paul Trolley, einer von denen, mhm. äh, der deutsche Psychologe, der sich mit äh, Träumen beschäftigt hat. Und äh, Stefan Laber, schau, einer der berühmtesten. Und äh, wie das Ganze zustande gekommen ist, also äh, der, jetzt muss ich die Namen holen, weil ich habe so mit Namen nicht so, William Dement oder so heißt der Kerl, auch ja. ein Traumforscher, äh, der hat Probande untersucht, also wegen dieser Gehirnwelle in seinem Labor und äh, man hat die Leute, die gerade im Schlafen waren, dann geweckt, an einer Kurzschlafphase, so quasi oberflächlichen Phase, Stadium, hat man die geweckt und die befragt, was sie gerade träumten und äh, dann ein Proband hat dem erzählt, er hat gerade geträumt, dass er Pingpong pong gespielt hat. Und dann äh, haben sie mit einem spezifischen Gerät, der Augenbewegungen während, während dieser oberflächlichen Schlafstadium aufzeichnet, äh, ist es dem Poltrolle aufgefallen, dass... Äh, die Augenbewegungen von diesem Proband folgten so Demo einer
0: Demo
1: Art ah. Genau, das war so die erste Vermutung. Es hat irgendwelchen Zusammenhang zu den Augenbewegungen und die Träumen. weil in dieser oberflächlichen Schlafphase, wenn man träumt, wird der Körper gelähmt. Ja. Was ist das? Rief Schlafparalyse und das Einzige, was sich sichtbar macht, ist also der Atem und die Augenbewegung unter geschlossenen Augen. Die
0: ja? REM-Phase genau.
1: Genau Rapid Eye Movement vom Englischen. Und später äh, hat dann Stephen LaBerge mit einer anderen Traumwissenschaftlerin, die haben äh, Experimente gemacht. Die Leute, die behaupten, beispielsweise, dass die Klarträumen beherrschen. Die hat man ins Labor eingeladen und äh, dann hat man ihr Gehirn gescannt, damit es klar ist, dass die nicht gerade wach sind, sondern wirklich im Schlaf sind, am Träumen sind. Und man ähm, hat vermutet, dass wenn man träumt, beispielsweise jetzt träume ich nach links zu gehen, nach links zu schauen, dann bewegen sich die physischen Augen von Schlafenden sich in die gleiche Richtung. Mhm. Oder wenn du im drauf nach rechts schaust oder nach rechts gehst, dann bewegen deine physischen Augen sich auch nach rechts. Und wir haben das getestet, haben mit Probanden abgemacht. sobald du im Klartraum bist, also dich bewusst bist, dass du träumst, dann gibst du uns bestimmte Augenbewegungen. Dann zweimal links, fünfmal rechts und so weiter. Also ganz bestimmte Muster. Und das hat funktioniert und das war der Ausgang eigentlich für den Beweis, dass solche Zustände tatsächlich existieren. Weil vorher gab es äh, nur viele Berichte von Menschen, zum Beispiel bei nato oder so, ja. die vollständig behauptet haben. Aber man könnte es nicht wirklich nachweisen. Und
0: das Lustige, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, dass in dem, also ich ja wie glaubt dass man in diesem Zustand hineinkommt. Und wenn man zuerst mal in diesem Zustand drin ist, kann man eigentlich träumen, was man will. Das ist wirklich so.
1: Ja, tatsächlich. Äh, Im Eigentlichen kannst du dir einen Plan erstellen, was du erleben willst. Und das gehört auch zum Lernen. Dass du musst immer Vorhaben auflisten und sozusagen eine Handlungsliste bereit, bereit haben, was du machen willst. Äh, ja, dann kannst du alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du durchführen. Egal wie... Ich, weiß,
0: du ich, ich, ich gerne äh, surfen. Wäre <lacht> Wenn wenn jetzt in der Schweiz ist das ein bisschen schwierig, <lacht> das mehr, vor allem jetzt in der Corona-Pandemie äh, bist du noch mehr eingeschränkt mit dem Reisen. Also das heißt, wenn ich jetzt klar träume könnt die eigentlich vom Surfen träumen?
1: Ja, klar.
0: Das, das würde die wie heißen, aber ich müsste, wenn ich jetzt heute am Nachmittag müsste ich mir wie eine, müsste ich mir das wie aufschreiben. Also wie, wie, wie funktioniert denn Handlungsablauf? Ja,
1: du musst das nicht unbedingt aufschreiben. Also bei Aufschreiben hilft auch. Es, ist, es geht nur darum, dass du das im Kopf hast, bereit ein paar Handlungen du ausführen möchtest. Und das hat einen bestimmten Zweck, so also in einer des Aktionsplan, falls du in diese lucide Phase reingehst, so REM-Phase, wo du bewusst erlebst. Weil es hat einige Eigenschaften, nämlich wenn du im Klartraum bist, mit drin musst du stets aktiv sein. Du musst echt aktive Handlungen durchführen. Du musst ständig was tun, etwas machen. Weil wenn du das nicht tust, also wenn du ohne Plan quasi reinkommst, dann äh, überlegst du dir zuerst, oh, jetzt bin ich drin, was, was könnte ich alles tun? Und in dem Moment, wo du dir überlegst, vielleicht während ein paar Sekunden, entspannst du dich. Und wenn du dich entspannst, dann wirst du viel schneller aus diesem Zustand rausgeworfen. Dann wachst du halt auf, oder du verlierst deine Aufmerksamkeit und rutschest in Trübschlaf. Deshalb ist es immer gut, wenn man ein paar Aktionen bereit. Hat. Wie lange
0: geht also die die die, Traum, die Also ist sie das Sekunde oder ist, ist das, ähm, wie, wie, wie lange
1: geht <lacht> Ja, die REM-Phase, also man, manche Leute behaupten, sie können stundenweise sich dort verweilen. und Ich weiß es nicht, das kann ich nicht so sagen. Aber wenn man rein aus pragmatischer Seite das anschaut, dann geht die REM-Phase im eigentlichen nur einige Minuten, vielleicht Viertelstunden, 20 Minuten oder so. Das bedeutet, du hast diese Zeit zur Verfügung. Manchmal. Hast du nur ein paar Sekunden, sagen wir so halbe Minute, manchmal noch fünf Minuten, manchmal etwas länger, aber grundsätzlich so durchschnittlich geht es fünf bis zehn Sekunden. Aber das ist gar nicht so wenig. Es ist echt genug Zeit, um viele Dinge zu erledigen.
0: <lacht> Im Traum, weil, ja.
1: Ja, weil äh, wenn du dir überlegst, im Alltag, wenn du jetzt, wenn du zum Beispiel äh, nach Paris zu reisen, Tour Eiffel anschauen und äh, dann etwas einkaufen für dich am, für den Abend und einen Kollegen oder Kollegin besuchen, dann brauchst du sehr viel Zeit, um sich fortzubewegen. Bis Paris, du musst dann irgendwie bis zum Flughafen, dann fliegen oder mit dem Zug, oder mit der Maut oder zu Fuß. Es braucht am meisten Zeit. Und im Klartraum fällt diese Zeit weg. Du kannst dich schnell augenblicklich von einem Ort in den anderen transportieren sozusagen. Also du kannst ähm, gleich vor dem Moment sagen jetzt, ich will nach Paris, ein paar Techniken anwenden, zum Ort wechseln und du bist gleich da. Also diese Zeit von Fortbewegung fällt weg. Deshalb kannst du viel mehr Aktivitäten in diese paar Minuten erledigen. Ja, okay. Und ähm, Erfahrung, wo... Ich hatte vielleicht drei, vier Punkte im Plan gehabt und hatte die erledigt im Klartraum. Und nachher äh, hat diese Phase immer noch äh, gedauert. Also ich könnte noch was machen. Und ich wusste nicht mehr, was soll ich noch jetzt? No, ein bisschen herumfliegen oder sonst was? Also die Fantasie ist mir rausgegangen. Und ähm, irgendwo dachte ich, okay, jetzt reicht es eigentlich. <lacht> also das kann dir vorkommen, dort wie eine Ewigkeit. Okay. Also,
0: und... Ähm, okay. Auf deiner Website habe ich auch noch gelesen, dass, ähm, dass man dem Ganzen auch noch Out-of-Body-Erfahrung mhm. nennt. Also das ist wie das Gleiche. Es ist, ist wie die gleiche Erfahrung. Und also ist man dann im Klartraum, ist man dann wie sich selber in sich, also sozusagen... Mhm. Ähm, erste Person sozusagen, oder sieht man sich einfach von oben irgendwie, oder wie muss man sich das vorstellen, die, die Out-of-Body-Experience?
1: Das, das ist die Frage, die die meisten Menschen beschäftigt, vor allem die, die noch keine Erfahrung gemacht haben. Und ähm, Ja, es gibt ständige Diskussionen, wirklich die längsten Diskussionen. Ähm, in Kursen unterbreche ich das sehr schnell, weil sonst kommt man in Philosophie. und ähm, Es ist so, die Einige Menschen, die pragmatisch eingestellt sind, die wurden alles bezeichnen aus der Perspektive, was, wie auch immer, was auch immer passiert, alles spielt sich im Inneren. Also unser Gehirn während dieser äh, luziden REM-Phase erlebt auf jeden Fall eine Täuschung der Sinne. Also alles nur Halluzination, wobei auch sehr realistisch. Und eben wieder mal die esoterisch eingestellten Leute, die bestreiten dass die sagen, nein, es gibt Klartraum wo du dich in der Traumwelt befindest und dann gibt es diese Astralreise oder Out-of-Body-Begens, wo du tatsächlich, so quasi, ich weiß nicht, dein Geist oder Seele sich auf die Reise macht und bewegt sich in verschiedenen dann Dimensionen. Dann Oberastral, Niederastral. Ich bin kein Fan von esoterischer Einstellung in dem Sinne, weil dann muss man sich fragen, ob es die Seele überhaupt gibt. Also ob wir in unserem Alltag, alles, was wir um uns herum erleben, gewöhnlich, ob das tatsächlich draußen stattfindet ob, oder ob das auch nur im Inneren ist. Ja. Also das ist wirklich so eine Frage, die nirgendwo hinführt. Also äh, ich muss sagen...
0: Das ist ich so eine ja. große Frage. Wie, also weißt, wie, wie weißt du, wenn, wenn du in einem Traum noch bist? <lacht> wenn du real... Ist. Ja. ja. Da haben wir noch so ein bisschen Gefürchung vor. Irgendwie.
1: Ja. Tatsächlich, also wenn man sich das überlegt, ähm, meine Einstellung, meine persönliche Einstellung. Ich würde Nichts behaupten, ich bin kein Fan von Dogman, aber meine Einstellung ist so, dass, schau mal, wenn wir im realen Leben uns so da bewegen und mit der Erfahrungen machen, dann machen wir unsere alltäglichen Erfahrungen durch unsere Sinne. Du, du siehst was, du hörst was, du nimmst Dinge durch mit deinen das und so weiter. Ja,
0: ja, mit den Sinnen, Maria.
1: Genau. Und äh, das nennst du dann die reale Erfahrung. Wenn du in der REM-Phase bewusst bist, unabhängig davon, ob du sagst, das ist ein Klartraum oder nein, das ist out of body, passiert das Gleiche. Und du, du erlebst dort die Geschehnisse genau gleich mit diesen Sinnen. Oder dazu kommen vielleicht noch ein paar andere Sinnen, die wir im Alltag nicht so haben, aber trotzdem machst du die gleichen Erfahrungen mit gleichen Sinn. deshalb, im Grunde für praktische Zwecke, es ist wirklich wurscht, ob man das nennt, Astralreise oder Klartraum. Mhm. Also es ändert sich nicht an dem, was du erlebst. Und du kannst es, egal ob du das so oder so nennst, für gleiche Zwecke brauchen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Vorstellungen, dass es handelt sich um unterschiedliche Dinge, ich habe dir ja zwei Beispiele gegeben, wie ich zum ersten Mal genau ist, eben Einmal realisierst, realisierst du während dem Traumgeschehen, das du träumst und ein anderes Mal kannst du Gefühl haben, es wird wirklich so erlebt, als ob du deinen Körper verlässt. Zweitens, dieses aus dem Körper quasi aussteigen oder den Körper verlassen, dass in dem Moment, wo du das erlebst, deine Sinne sind normalerweise viel klarer und Bewusstsein ist viel klarer als bei einem Realisieren während dem Traum. Mhm. weil im Traum warst du vorher in einer Handlung zum Beispiel mit jemandem geredet und an dem Moment, wo du realisierst jetzt bist du im Traum gedrückter ist als beim anderen Fall. aber genug Techniken, die dir ermöglichen dein Bewusstsein wieder wach zu machen und äh, deine Wahrnehmungssinn zu schärfen und viele Leute, die das nicht wissen nehmen wahr die verschiedenen Realitätsgraden für verschiedene Welten also, zum Beispiel verschiedene Dimensionen, ohne zu wissen, dass man dafür was tun kann, dass Realitätskraft Realitätsgrad sich steigert. Also, ähm, das ist der Punkt, wo ähm, also esoterisch eingestellte Leute, sage ich so, oder die Leute, die behaupten, es gibt Out-of-Body-Experience, wo etwas sich trennt, äh, die nennen das als Indiz, dass es sehr, sehr real ist. Mhm. Also nicht realist. Und aus meiner Erfahrung, es kann manchmal, wenn du in, eben, ich sage dem Lucide Phase, dann fasst das alles. Ob das Auto, Autopath oder Klartraum, sage Lucide Phase. Wenn man sich klar ist, ohne den Körper. Ähm, manchmal, wenn du dort gelangst, egal wie, durch welche Methode, so oder so, äh, manchmal sind die Wahrnehmungen ein bisschen verschwommen und manchmal sind sie von Anfang an sehr real, so wie in physischer Realität. Oder manchmal auch hyperreal. Also Dann nimmst du die Dinge viel, viel realer als jetzt im normalen Alltag. Das kann man sehr schwierig beschreiben, wenn man das noch nie erlebt hat, diese Hyperrealität. Und diese verschiedenen Stufen sorgen manchmal dafür, dass man kann denken, es handelt sich um unterschiedliche Zustände. Zustände, ein Traut of Body oder Nummer. Klartraum. Ich sage, das sind Ausführzeichen.
0: Okay.
1: Aber im Grunde, ob so oder so, man braucht die gleichen Techniken. Also, es kommt aufs Gleiche. Wenn man weiß, wie man das Ganze steuern
0: kann. Genau, auf das, was ich dann später noch sprechen wegen der Techniken. Zum Beispiel, das, was du hast gesagt im, im Klartraum nimmt man es genau wie in den Sinne war, wie im richtigen Leben. Ähm, das finde ich noch spannend, weil zum Beispiel im, im Sport hat man ja ausgedrungen, ob du zum Beispiel Deine Strecke, die du immer machst, gehst du joggen, richtig gehst du joggen, oder ob du einfach herlegst, entspannst und dir vorstellst, wie du die Strecke gehst, du joggen, ist wie für, für die Muskeln wie das Gleiche. Also, der Körper meint, er gehe jetzt wirklich die Strecke joggen mhm. bis zu einem gewissen Grad. Ich weiß nicht genau, wie, wie viel. Und das ist wirklich auch so für mentale Trainingssachen und so. Was ist denn dort die Unterscheidung zwischen, einer, zwischen dem Klartraum und einfacher Visualisierung? Mhm. Visualisierung ja. kann man ja eigentlich auch alles Mögliche irgendwie vorstellen und, und im Kopf wie erleben, auch wenn es noch nicht
1: war. Ja, tatsächlich. Also die Techniken von Visualisierung werden gebraucht im Sport. In diesem Beispiel. Also man sieht die Skifahrer, wo sie bevor sie runterfahren, wie sie Augen schließen und solche genau. Bewegungen machen, die gehen die ganze Strecke geistig durch mit voller Konzentration. Und das ist schon sehr effektiv. Und äh, Klartraum ist nicht das gleiche wie diese Visualisierung. Mhm. Es ist viel viel realer von dem. Also du, du stellst dir nicht vor, wie du joggst, sondern du joggst tatsächlich. Okay. Mit und auch wenn du aufwachst nach so einem Klartraum, wo du herumjogst, dann ist dein Atem auch schneller und kannst auch ein bisschen schwitzen, als ob du tatsächlich jetzt gelaufen bist. Also du kannst dir vorstellen, dass diese lucide Phase, äh, diese, es geht um veränderten Bewusstseinszustand, der ist nicht das Gleiche, wie was man dann unter Hypnose erlebt oder so etwas. Es ist viel, viel tiefer, viel tiefer. Also es ist schon, äh, kann man sagen, tiefste Zustand, wo das Bewusstsein verändert ist, wo man sich noch bewusst wahrnehmen kann. Und deshalb kann man das am effektiv, noch viel effektiver nutzen als bei einer einfachen Visualisierung. Okay. Und ich habe da okay. auch ähm, ein eigenes Beispiel, ich habe das auch getestet mit Sport, weil ich habe davon gelesen, dass es geht und ich habe da verschiedene Dinge herum experimentiert und ähm, ich habe Karate gemacht. Beispielsweise. Und äh, bei Karate, Shotokan Karate, da geht es darum, dass man zuerst weißen Gurt äh, bekommt, nachher den braunen und dann die höchste Stufe, den schwarzen. Und bis du braunen Gurt bekommst, musst du fünf Prüfungen abgeben, wo du Atas vorführst, vor der Jury, sozusagen vor Trainerst die dich beurteilen und jede Bewegung muss perfekt sitzen. Also Katas, das sind ganz bestimmte Bewegungsabläufe, die Reihe, die, die müssen zeitlich perfekt stimmen und die Bewegungen müssen stimmen. Also, und die Prüfung kann man bestehen und man kann auch durchfallen. Da muss man so quasi Möglichkeit ist, nur ein halbes Jahr so eine Prüfung abzugeben. Und man muss dafür trainieren. Also habe ich im Quartraum die Katastrophe mehrmals und nochmal und nochmal, bis das Ganze gesessen hat, bis ich zufrieden war. Und ich habe jede Prüfung mitgemacht, jede Prüfung bestanden und habe meinen braunen Gurt innerhalb von zweieinhalb Jahren bekommen. Und das, also ich war mit Abstand die schnellste in unserer Gruppe. Okay. Das funktioniert sehr gut, sehr effektiv. Krass. Aber man muss natürlich, wenn man trainiert, nicht vergessen, dass man in der Realität auch trainiert.
0: Trainieren muss, ja, ja, klar.
1: Ja, weil äh, es ist nicht so wie in Matrix, wo man dann fünf Minuten, fünf Sekunden herumträumt wie der Neo und nachher schon Konfu Kung Fu-Meister. -Fu
0: okay, das wäre zu schön.
1: Da, ja, das wäre cool. Das wäre schön. <lacht> Aber wir leben noch.
0: <lacht> also, was sind das so die, die, die meisten Sachen, die wo, wo die Leute möchten? Also, ich denke jetzt mal, Fliegen ist sicher äh, auch äh, sehr beliebt. Aber äh, einfach haben viele spezifische Sachen. Noch so... Kann man alles anstellen? Alles, keine Grenzen.
1: Ja, also, ich habe so einige schräge Experimente gemacht. Zum Beispiel, okay, Fliegen ist einfach super an sich. Da erlebst du echt Glücksgefühle. Einfach frei fliegen wie Vogel, ohne irgendwelche Geräte und das, was stört, das ist an sich einfach unglaublich. Und sonst, äh, zum Beispiel unter dem Wasser frei zu atmen, fühlt sich auch sehr ja. irgendwie speziell an. Du bist im Wasser, von Wasser umgeben, trotzdem kannst du frei atmen. Oder was ich auch äh, gemacht habe, zum Beispiel den eigenen Körper, mit der Hand durchzudringen. Also, du gehst in den Körper rein und du kannst, die, du spürst die Knochen, die Muskeln, also echt, es sind wie komisch. Also, du kannst in deinen Körper rein und ähm, du kannst es auch brauchen. Also, ich habe jetzt keine gesundheitlichen Probleme, vielleicht deswegen, dass ich treibe, weiß es nicht. Also, nicht Körper durchdringen, aber Klarträume. Ähm, aber im Grunde, wenn du, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt, ähm, ich weiß nicht, irgendwo weg hast, dann kannst du in deinen Bauch dein Verdauungssystem ein bisschen massieren oder sowas. Ja. Und dein Leben massieren, erwärmen oder heilen mit deinen Händen. Also während dem Klartraum ist das alles nicht.
0: Also, weißt, kann, kann man da auch andere Person sein? Kann man zum Beispiel eine ja. Frau sein? Kann man ist nicht ein Fokusi oder irgendwie ein Fisch, Katz keine Ahnung.
1: Ja, also alles, was, was du dir nur vorstellen kannst, kannst du. Und ich habe das auch probiert tatsächlich. Und zwar, wenn du dich in Tier verwandelst in einen Panther, es ist nicht so, dass du da auf deinen Vier hockst und sagst dir mental ich bin ein Panther, ich bin ein Panther, sondern es ist echt sehr außergewöhnlich, sehr spezielles Gefühl, dass du tatsächlich die ganze Muskulatur, den ganzen Bau von diesem Tier hast. Also du übernimmst das und da hast du Gefühl für, für Schwanz, denn du kannst noch irgendwie steuern und die Ohren und alles. Und der Riecher von diesem Wildtier-Riecher, also ganz, ganz scharf, also der Riecher sind und Unglaublich. Also, also, was ich auch noch gemacht habe, solche Beispiele. Ich habe mich beispielsweise in einen Mann verwandelt. Es war für mich noch interessant, so wie, wie fühlt sich das? Und ich habe alles bis, bis hin, äh, bis zur Physiologie fühlst du alles.
0: Okay.
1: Das kann echt wertvoll sein. Ich meine, das sind einfach so die Spassereien, aber es kann auch Echt sinnvoll sein, zum Beispiel für Toleranzerhöhung. Sprich, wenn du möchtest, kann ich einen Beispiel geben. Ja. Mit meiner Freundin, ich habe eine Freundin, die ich sehr mag. Und sie hat eine Verbindung zu einem Menschen, wo ich nicht wirklich nachvollziehen könnte, wie kann sie mit diesem Menschen diese Verbindung haben. Mhm. Für mich war das ein Konflikt. Weil den Menschen habe ich irgendwie eingestuft als, ja, was haben sie gemeinsam. Ja. Und im Klartraum habe ich mich in sie verwandelt und ich war sie. Und als sie habe ich mich mit diesem Menschen getroffen, der war mir unsympathisch. Und ich habe von ihrem Inneren mit ihrer... Einstellung mit ihren Gefühlen, mit allem drum dran. Dieses Treffen erlebt, wir haben da was diskutiert miteinander. Und wenn ich aufgewacht war, ich hatte wirklich währenddem, habe ich wirklich verstanden, was zwischen ihnen abgeht, was sie verbindet. Ich könnte es nachvollziehen. Und damit hatte ich meinen Frieden. Also es kann echt wertvoll sie für Verständnis für, sein, für
0: andere Menschen. Und ähm, was ist mit äh, Sex?
1: Ja, Sex ist schon ein großes Thema in Klartraum. Yeah. Und zwar ähm, habe ich auch probiert, <lacht> natürlich. <lacht> also, die Empfind ich habe ja gesprochen von der Hyperrealität und auch vor allem die sexuellen Erfahrungen im
0: Sorry, Wie ja. ist
1: dein Körper? Ja.
0: Es, es geht, äh, mega, mega störige Gas, Verbindung. Ein bisschen, äh, wo vom, vom Thema Sex ja. nochmal äh, weil ja gar nicht verstanden ich,
1: Beim Thema Sex wird es gerade überladen gell? Ja.
0: <lacht> dann bricht alles da zusammen.
1: Ja, dann bricht alles zusammen. Ich ja, finde ein ganz wichtiges Thema. Äh, was ich dazu sagen wollte, dass äh, beim Sexualität im Klartraum, während dem Ganzen erlebst du höchste Gefühle, also Orgasmussystem, extrem. Es kann hyperrealistisch werden. Mhm. Und zwar habe ich von Grunde dafür äh, geredet, nämlich äh, wenn du wach bist, dann identifiziert sich dein Verstand oder dein Gehirn mit deinem Körper, mit, äh, mit deinem körperlichen Sinne, also Sinnesorgane. Und weil es gewöhnt ist, einfach sich mit dem zu identifizieren. Und jetzt, wenn du beispielsweise im realen Leben ein bisschen schlechter siehst, dann brauchst du die Brille, weil sonst ist deine Sichtweise getrübt. Ja? Oder wenn du schlechter hörst, dann wird äh, die Klarheit wird getrübt von, von Wahrnehmung durch unsere Sinnesorgane, weil äh, Wahrnehmung ist abhängig davon, wie gut unsere Sinnesorgane funktionieren. Also es wirkt wie ein Filter auf unsere Wahrnehmung. Und im Klartraum ist der Körper gar nicht dabei. Du bist ohne deinen Körper. Also das heißt, da ist nichts, was deine Wahrnehmung drüben kann. Sprich Sex, also dann kannst du auch äh, Sexualität am höchsten erleben. Und ähm, es ist schon so, dass ähm, manchmal dieses Sexu Sexualitätsthema äh, zwingt, also nicht zwingt, sondern, ähm, wie sagen wir, springt drin Spring irgendwie, mhm. weil ähm, wenn du schläfst in den bestimmten Schlafphasen werden äh, die Geschlechtsorgane besser durchblutet. Mhm. Also das bedeutet während dem Klartraum manchmal kommen alle diese natürlichen Triebe hoch und zwingen dich dann zum Beispiel du hattest den Plan, ich weiß nicht die Welt zu retten, eine Formel für Antikoronavirus dann Medikament entwickeln. Du gehst mit diesen hohen Wünschen sozusagen, hohen Zielen in klarraum Klartraum und plötzlich kommt dann dein Trieb hoch und du realisierst, hey, wenn ich das tue, niemand wird davon wissen, es wird mich nichts davon. Also, und dann anstelle von sich mit höheren Zielen zu beschäftigen, machst du was anderes. Also es kann wirklich manchmal störerisch werden. Also ich habe meine Strategie entwickelt, ich sage mir, wenn so etwas hochkommt, hey, wir machen das nachher. Zuerst Plan erledigen und nachher, wenn dann später. Aber es kann wirklich zum Problem werden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber es, es, gibt ja, es gibt ja schlimmere Probleme, glaube ich. dann immer noch recht an.
1: Ja, ich würde
0: sagen, das ist ein schönes Problem. Ja, würde ich auch ja sagen. Was, was ich eben auch noch wollte fragen wollte, du hast ja wie gesagt, zum Beispiel, wo wir haben, über das Joggen geredet haben, und das Visualisieren, du hast wie gesagt, wenn, wenn du im Klartraum gehst, gehst du gerade Joggen, dann, hast, dann wachst du nachher auch auf und bist ein bisschen verschwitzt und, und, ähm, ja. und, und ja, auch ein bisschen angestrengt. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, also weißt du, muss man dann auch ein bisschen, also wenn wenn jetzt irgendwie... Heute ziehst du dich und du willst irgendwie etwas Mega Krasses äh, träumen, morgen und morgen. Und du musst nachher arbeiten. Also muss man aufpassen, wenn es was träumt. Hat es wirklich den ganzen Tag vielleicht einen kleinen Effekt auf
1: einem? Ja, tatsächlich. Du nimmst schon alles mit, klar. Wobei, ich muss sagen, natürlich, der Körper reagiert so, als ob du voll durchgelaufen bist. Aber in der Tat. Also alle diese Körper, die Körperprozesse stellen sich auf das, was du tust. Also die ganze Chemie vom Körper stellt sich auf das. Deshalb kann man das auch sehr gut nutzen. Und aber trotzdem, wenn ich nach so einer Erfahrung aufwache, egal was ich da für Dinge, anstrengende Dinge gemacht habe, dann fühle ich mich also so entspannt also im eigentlich wirkt das Ehe entspannend auf den Gesamtzustand. Also es ist Ehe, ich würde das selber beschreiben, es hört sich sehr anstrengend an, was man da alles macht und was man machen kann. Äh, trotzdem, seitdem ich mich mit diesen Klarträumen beschäftige und das praktiziere, äh, habe ich vermehrt, vermehrt solche Entspannungsphasen, wenn ich aufwache. Und äh, diese sich total vollständig entspannt zu fühlen, das fügt schon auch zur Gesundheit bei.
0: Ja, ja. Und jetzt natürlich ähm, das Wichtigste, was wo, wo, wo die Leute jetzt ein interessiert, wenn man jetzt alles haben erzählt, dass man da auch so Cooles äh, kann machen kann. Ähm, wie, wie kommt man da so in einen Zustand? Also wie, wie kann man das machen, dass man klar träumen kann. kann man das lernen? Kann man du hast vor mal von Techniken gesprochen. Ja, wie funktioniert das?
1: Grundsätzlich brauchen wir weil wir schon ein wenig Kontakt zu diesen Zuständen verloren haben. Im Eigentlichen haben wir das als Kinder schon gekannt oder gemacht. Das ist für uns also total natürlich, solche Zustände zu erleben. Also die Kinder, ganz kleine Kinder, die Neugeborenen zum Beispiel, die unterscheiden noch nicht zwischen Realität oder Traum. Die leben in beiden Welten. Oder Viele kleine Kinder erzählen von imaginären Freunden oder von irgendwelchen Fantasien. Also beziehungsweise die Erwachsenen schreiben das der Fantasie ab. So, quasi zu viele Märchen gelesen. Und irgendwo mit der Zeit, wenn wir aufwachsen, weil das... Unbeachtet bleibt diese Fähigkeit, verlieren wir einen Bezug dazu. Aber im Eigentlichen ist das absolut etwas Natürliches. Es gehört zur Ausrüstung von jedem Menschen, würde ich so sagen. Und äh, die Techniken helfen dir einfach wieder mal diese Verbindung aufzubauen. Und äh, am Anfang braucht man die Techniken, mit der Zeit manchmal mittlerweile brauche ich. Nicht immer so etwas. Manchmal kann man sich nur erinnern an diesen Zustand. Der Kopf
0: Und die, die Technik, ich weiß, du machst äh, Workshops, aber vielleicht kannst du auch gleich oder andere verraten, ja. wenn es jemand ausprobieren ähm,
1: wie, ja. wie geht es Ich muss das zuerst erklären, weil es gibt verschiedene Varianten. Und jemand, der möchte gerne das lernen würde ich raten, das erste Mal mit dem Einfachsten zu probieren. Und die Einstellung ist auch wichtig. Die Ein wenn wenn jemand startet mit Klartraumlernen, mit Einstellung, oh, jetzt lerne ich irgendetwas extrasensorisches, etwas Abnormales, dann wirkt das wie eine Hürde. Ja. Darum habe ich gedacht, das ist etwas, was dazu gehört. Und, äh, die, es gibt die verschiedenen Klartraummethode, ist eine der bekanntesten. Da geht es äh, darum, dass man eigenes. Bewusstsein auf die Wachsamkeit stark konditioniert. So also quasi, dass diese Wachsein sich ständig hinterfragen, bin ich jetzt in, in der Realität, in der physischen Realität oder möglicherweise träume ich gerade. Also die Reality-Checks überprüfen von, ob ich schlafe oder nicht schlafe, dienen dazu. Träume aufschreiben, dienen dazu viele verschiedene Dinge. Das ist eine bekannteste Variante, die ist dann ein bisschen aufwendig, weil manchmal braucht es etwas länger, bis dann Bewusstsein quasi in Traum sich einschaltet. Aber es ist eine einfachere Variante. Einfach braucht etwas länger Zeit. Und dann gibt es... Die anderen zwei, also grob verteilt, zwei Varianten. Eine ist, wenn man aus dem Wachzustand, zum Beispiel, äh, du legst dich hin, schließt die Augen und startest dann mit Techniken und kommst in diesen Zustand. Das ist die schwierigere Variante, wobei auch am meisten verbreitet. Verbreitete. Und die dritte Variante, die leichteste, wenn du die Techniken beim Aufwachen durchführst. Also ich würde sagen, die dritte ist die allereinfachste Variante. Also wenn du willst, starten jetzt mit Klartrauen lernen, äh, dann würde ich empfehlen, dass du den Moment catchest, schnappst von unmittelbarem Aufwachen. Zum Beispiel am Morgen und während der Nacht. Dass du dir äh, darauf musst, du dich einstellen schon vor dem, vor dem Einschlafen. So quasi, jetzt werde ich einschlafen und sobald ich aufwache, versuche ich gleich auf, aufzustehen. Und zwar, wenn du aufwachst, du kannst das Einfachste tun, du kannst probieren, wirklich einfach vom Bett aufstehen, aber ohne deine physische Muskeln zu betätigen. Du musst einfach fühlen, wie, als ob du würdest jetzt tatsächlich physisch aufstehen Oder du kannst versuchen, sich vorzustellen, also sich einfühlen in das, was du tust dass du bereits in deinem Raum herumspazierst. Zum Beispiel zum Fenster gehst oder neben deinem Bett bist und alles um dich herum anfasst und schaffst. Also irgend, irgend so etwas. Das
0: ist ziemlich äh, schwierig. <lacht> Weil das, ja. Also jetzt am Morgen, sagen wir jetzt, morgen ist Mittag, wenn ich morgen Morgen in Lamila Wecke vom Wecker aber dann bin ich ja schon wach. Das wäre ja wie... Ja. Ja, also Du meinst, wie ist natürliches Aufwachen?
1: Natürlich. Hallo? Genau. Mit Wecker geht es nicht mehr.
0: Ja. Okay.
1: Also es braucht ein natürliches Aufwachen. Deshalb, wenn du das probieren möchtest, dann am besten am Wochenende oder, oder wenn du einen, einen freien Morgen hast, dass du ohne Wecker schlafen kannst. Und uh, das wäre die eine aller einfachste Variante, und zwar nämlich ich muss erklären, wieso, weil unser Schlaf hat die verschiedenen Stadien. Also du, du weißt, also alle wissen mittlerweile, es gibt die Tiefschlafstadien, wo du nicht mehr träumst oder merkst, also was da läuft, keine Ahnung. Und dann diese oberflächliche Schlafstadie, diese rem -Phase. Und ähm, diese rem erlebst du ungefähr alle anderthalb Stunden in der Nacht. Also es gibt Tiefschlafphase, REM-Schlafphase. So etwa vier Stunden, dann wieder mal anderthalb Stunden Tiefschlafphase wieder rem -Phase. Und äh, gegen morgen tre treten diese rem etwa etwas häufiger auf. Und jedes Mal, wenn du aufwachst, und normalerweise wachst du auch in der Nacht ein paar Mal auf, du merkst nichts davon. Am Morgen ist eher aufwachen, wo, wo du bewusst nutzen kannst. Und wenn du aufwachst, wachst du auf immer am Ende von dieser REM-Phase. Das bedeutet, dass du zum Moment vom Aufwachen am nächsten zu dieser REM-Phase bist. Also im Wachzustand hast du eine Hürde vor dir. Es ist viel, viel schwieriger aus dem Wachzustand, sich dorthin zu versetzen. Da braucht es eine echte Übung. Aber wenn du aufgewacht bist, du bist praktisch an der Grenze zu, zu dieser Lucida-Phase oder du bist immer noch in dieser REM-Phase drin. Also das bedeutet, äh, mit diesem Aufstehen vom Bett oder hier rumlaufen, du testest eigentlich, ob du immer noch drin bist. Okay. Also ob dein Körper noch aktiv ist. Und auf diesem Prinzip basieren alle Techniken. Also aber es, ist ein bisschen
0: ich, es ist dann mega spannend, aber nicht, nicht, nicht ganz so einfach irgendwie... Wenn, wenn, ähm, wie lange geht es denn normalerweise, bis, bis das bei öppen klappt oder bis ich das regelmäßig machen? Also wenn man das überhaupt so, so eine Zahl kann sagen kann,
1: ja, also grundsätzlich ist es schon tatsächlich sehr individuell. Ich meine, jemand kann nur einmal gehört haben von diesem Klarträumen und kann so davon inspiriert werden, dass wir gleich in, in dieser Nacht klarträumen. Also gibt es auch solche Fälle. Also bei jüngeren Menschen eher. Oder dann ähm, normalerweise, wenn ich die Workshops mache und das Ganze natürlich äh, auswendig, also ausführlich erkläre von A bis Z, das geht etwa erster Tag, zum Beispiel drei Stunden, dann beschreibe ich den ganzen Algorithmus, alles in Details, dann die Hälfte oder Drittel von Gruppe erleben, Kurz, äh, kurzes Eintauchen im Klartraum schon zum nächsten Morgen
0: mhm.
1: oder kommen nach dran. Und wenn du alleine trainierst, es kann sein, dass du vielleicht ein paar Mal die Versuche unternehmen musst oder ein paar Wochen trainierst. Also ich würde sagen, ganz normal ist, wenn du zwischen zwei, drei Wochen und zwei, drei Monaten funktionieren wenn nach drei Monaten nicht funktioniert, dann musst du echt überprüfen, ob du etwas falsch machst. Also die Felder Workshop. Ja, kannst du gerne, natürlich, immer willkommen. Ja. Ich kann eine coole Technik geben aus Klartraummethode, wo man probieren kann. Ja. Und zwar, die basiert darauf, dass man das eigene Bewusstsein ein bisschen kurz destabilisiert, also ein kleiner Stress kleiner Stress, was es wirklich hat, dass du möglicherweise während dem Traum realisierst, dass du träumst. Also da, ich muss immer erklären, wieso was funktionieren kann. Ein Beispiel, wenn ich etwa sieben oder acht Jahre alt war, dann haben meine Eltern mich mitgenommen in ein öffentliches Schwimmbad. Und äh, ich komme von Moskau, Moskau ist ein riesiger und die Schwimmbäder sind entsprechend riesig. Also da, sind, da waren äh, hunderte und hunderte von Menschen in diesem riesigen Schwimmbad. Ich war schon wegen dem gestresst ein bisschen und dann haben wir dort den ganzen Tag verbracht und mein Vater hat mir versucht beizubringen, wie man schwimmt. Und ich hatte panische Angst, jetzt mich auf das Wasser alleine zu lassen und er hat mich am Buch gehebt und immer wieder Hand weggenommen. Und ich musste selber versuchen. Das war mehrere Stunden so, diese Plagerei. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wovon habe ich geträumt die Nacht, Schwimmen. Natürlich. <lacht> also genau dieser Mechanismus kann man auch gut nutzen für Traum. Du kannst dir, und wieder mal, das geht nur am Wochenende zum Beispiel, wenn du wirklich freie Zeit hast, kannst du dich nur auf das konzentrieren. Du kannst dir konsequent, den ganzen Tag, von morgen bis am Abend, irgendetwas tun, was du noch nie bisher gemacht hast. Also etwas, was dich stresst. Zum Beispiel den ganzen Tag konsequent rückwärts laufen. Und zwar nicht nur zu Hause, sondern auch draußen. draußen. Je peinlicher es dir wird, desto besser. Weil äh, draußen triffst du natürlich die anderen. Die anderen werden sich beobachten bei dem Ganzen und werden denken, du bist nicht ganz putzt. Ja. Und das wird dich
0: stürzen.
1: Ähm, also es, es braucht Mut vor allem in der Schweiz, weil die Schweizer sind sehr korrekte Leute. <lacht> Aber es ist sehr effektiv, weil wenn du das ganze Tag so machst, etwas Schräges, ich weiß nicht, kannst dir rausdenken. Also den ganzen Tag Licht einschalten, ausschalten, nicht mit dem Finger, wie du gewöhnt bist, sondern mit Ellbogen zum Beispiel, konsequent. Und parallel zu dem, jedes Mal, wenn du das tust, oder während alle halben Stunden machst du Reality-Checks, also du prüfst dich auf die Realität von dem, was gerade ist. Also du hinterfragst dich ständig, jedes Mal, wenn du mit Ellbogenlicht eingeschaltet und ausgeschaltet hast, überprüfst du dich, hinterfragst dich, bin ich jetzt im Traum oder ist alles alltägliche Realität? Mhm. Also zum Beispiel, wenn du auf deine Finger schaust, ein paar Sekunden lang, sind deine Hände noch in Ordnung, alle Finger sind da, nichts verändert sich okay, dann bist du immer noch wach. Okay. Und wenn du das ganze Tag so machst, konsequent, also wirklich bombardierst dein Bewusstsein mit dieser Konditionierung, dann können die Chancen groß sein, dass du davon träumst, von dieser Situation und dass du gewöhnlich diesen Reality-Check machst und hast einen Klartraum. Kannst du probieren.
0: Das probiere ich aus, ja.
1: Das ist mit, dem Elbogen,
0: mit dem Ellbogen sollte man ja momentan sowieso leicht und die Tür fallen und alles äh, drücken. Von dem her. <lacht> ist das nicht so, so. so mit, äh, mit dem Corona?
1: Ja, ja, entweder etwas Peinliches oder etwas total Ungewöhnliches Unbequemes, aber den ganzen Tag muss man nichts vergessen. Was...
0: Mhm. Okay. Was, was mich noch interessiert, gibt es dir auch Gefahren beim Klartrom. Also, eben, es klingt so verlockend. Weißt, kann es kann irgendwie sein, dass, dass, man, dass man fast ein süchtig wird, äh, äh, eine Art danach. Dass man vielleicht das Leben mehr im Traum äh, will verbringen ähm, mhm. aus der Realität. Oder so wie es bei Inception ist, wo sie da zu weit in diesen Traum hineingeht und dann dort gefangen bleibt.
1: Nicht mehr zurückkommt.
0: <lacht> Zurückfängt. Ich meine, gibt es solche Sachen? Oder weißt, das, das sind vielleicht so psychische ähm, Traumas, die du gehabt hast oder wo du hast erlebt hast, die plötzlich raufkommen. Ähm, vielleicht ein bisschen ungewohnt und du musst plötzlich mit Sachen teilen, die du, wo du hast weit und so, Also gibt es so Schattenseiten von, dem, von dieser Klarträumerei?
1: Es sind gerade zwei Fragen. Also der eine, ob man süchtig wird. Ja. Und Grundsätzlich kannst du süchtig von allem werden, und vom Essen, vom Fernsehen und was auch immer, von Spiritualität kann man auch süchtig werden. Und ähm, in dem Sinne, im Eigentlichen, nach meiner Vorstellung, wirst du denn süchtig, wenn du dir deine Suchtmittel ständig besorgen kannst. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt kaffeesüchtig bin, ich kann mir Kaffee besorgen. Kein Problem. Oder es sei denn, ich habe Geld dafür. Ähm, Klartraum kannst du nicht beliebig herbeiführen. Also es ist einfach physiologisch bedingt. Das heißt, ähm, beim Sucht bist du echt fixiert auf irgendein bestimmtes Ergebnis. Oder es gibt eine Fixierung. Ich brauche das und sonst unterlebe ich nicht. Oder, oder sowas. In der Art. Oder dann gibt es Stress, Schub, Adrenalin sozusagen, ohne Suchtmittel. Ähm, mit dieser Einstellung, mit dieser Fixierung kommst du gar nicht in einen Quartal. Also deshalb auch äh, süchtig werden kannst du in dem Sinne von diesem Erlebnis nicht. Du kannst süchtig werden, eher von, dem, von, von dieser Vorstellung, jetzt, äh, ich weiß nicht, Jetzt will ich dann, also das im Sinne süchtig werden, von äh, sich eine andere Welt im, im Verstand aufbauen, sozusagen. Aber es hat nicht sehr viel mit tatsächlichen Klarträumen dann zu tun. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand danach äh, süchtig werden kann. Man kann süchtig nach dieser Idee werden, äh, zum Beispiel was man da alles an... Ähm, Dinge erleben kann und andere Welten und alles. Aber das kannst du auch ohne, dass du Traum betreibst. Und die andere Frage war mit äh, Gefahren.
0: Wegen oder wenn, ich weiß nicht, vielleicht gibt es so Horror-Trips, Horror ja genau, irgendwie, oder so, wo der Herren aufwach ist und du kommst nicht mit dem Schlag, wo den du, wo du da im Traum hast, erlebt.
1: Mhm. Ja. Also im Gegenteil, ich finde, dass Klarträumen gerade sind super Plattformen, wo man kann all solche Ängste oder Horrorträume wirklich lösen. Ja. Natürlich, es ist nicht so, dass der Klartraum an sich gefährlich ist, weil die äh, Traumwelt, also die Träume erlebst du sowieso jede Nacht vermehrt, einfach nicht bewusst. Aber die Angst drin, das kann schon eine Maus machen, und da ist wieder mal, man muss wissen, wie man mit solchen Ängsten umgehen kann. In Erster Linie muss man wissen, was auch immer da auftaucht. Es hat für dein Leben, es ist keine physische Bedrohung für dich persönlich. Das ist erst. das beruhigt noch nicht viel. Okay, aber du kannst damit gut umgehen. Was auch immer da auftaucht hat mit ähm, deinem Unbewussten zu tun, mit deinen Einstellungen, Vorstellungen, Ängste, wo da sich irgendwo, ohne dass du sich daran erinnerst magst, sich platziert haben in deinem Unbewussten. Und die modellieren sich öfter mal schon. Aber gute Sache dran ist, du kannst äh, die auflösen. Also sprich, beispielsweise, du kannst, es gibt viele Möglichkeiten. Entweder kannst du dann irgendetwas Schauriges, dann Gestalt oder so etwas vernichten, so wie in Star Wars mit diesem Magic-Schwert. Oder du kannst schaurige Gestalt ansprechen, konfrontieren. Zum Beispiel fragen, wer bist du, was willst du mir sagen, wofür stehst du. Und solche Dinge, das echt eine Heilungsarbeit so stattfinden.
0: Okay.
1: Ähm, ja oder also es gibt verschiedene Möglichkeiten also ich hatte so einen Horror erlebt vielleicht kann ich auch davon erzählen es ja, war also, ja, äh, einmal wo ich hatte im Plan Bernsteinzimmer zu besuchen in St Petersburg so, es gibt den Peterspalast Peters in St. Petersburg, so ein Zimmer, das nur aus Bernstein ist. Und die ist oh, super schön, wunderschön. Und ich wollte das, das Zimmer besuchen. Also bin ich im Klartraum gelandet und habe Ortwechsel gemacht mit Türmethode. so quasi Jetzt stehe ich vor geschlossener Tür, jetzt öffne ich die Tür mit Konzentration auf Bernsteinzimmer und dann bin ich drin. Und ich öffne die Tür und plötzlich steht so eine schauriges Gestalt mit leuchtenden Augen vor mir. Und, ähm, und da steht Real da. Und schaut mich so böse an. Also ich habe ich, von, von Schock bin ich fast also es ist wirklich Horrormäßig. Es ist nicht einfach vorstellen, sondern real so etwas. Und dann habe ich mich einfach sofort daran erinnern, du bist im Klartraum und wenn du wegrennst, dann bringt es nichts, dann verfolgt es dir. Und das war das Letzte, was ich wollte, dass das Ding mich noch verfolgt und noch schnappt. Also es blitzartig ist mir die Gedanken in den Sinn gekommen und dann äh, hatte ich den ganzen Mut zusammengefasst und das Ding angesprochen. grüße sie und während sie so nett mir dann den Weg zu Bernsteinzimmer zeigen. Und ähm, es ist wirklich überraschenderweise, dieses Gestalt hat sich verwandelt in ein sehr freundliches Wesen und äh, hat mich noch begleitet bis zu dem Zimmer? Und das war nur einmal, wo ich so etwas Schauriges erlebt habe. Danach hatte ich keine solche Erlebnisse. Und ansonsten, ich muss sagen, schon, schon dadurch, dass du Klartraum an sich erlebst, außerhalb von deinem physischen Körper irgendwo zu sein, das
0: löst schon an sich sehr viele Ängste ähm, genau jetzt aber das hast du ja schon gesagt wegen Ängsten kannst du therapeutisch brauchen die die Klarträume weißt du äh, bewusst gewisse Phobien kannst kannst ähm, behandeln ja das würde ich gehen. aber das ja, werden ich... begleitet oder wird das ähm, also du, habe, man sich ich, äh, selber therapieren oder es ist wie begleitet.
1: Da, da ich keine Psychotherapeutin bin, würde ich so sagen, dass wenn das wirklich irgend ein schwieriges Drama ist, dann würde ich das nur mit Therapeuten zusammen empfehlen, der sich mit dem Thema klar traut ja. Aber äh, sonst, du kannst echt sich selbst heilen, auch im psychischen Sinne und sich äh, anders Einstellen sozusagen wie eine Hardware oder, oder oder Software programmieren, also echt Selbstprogrammierung sozusagen, ja. was sehr effektiv ist. Und beispielsweise nur wenn du Schwierigkeiten hast oder panische Angst hast, Auto zu fahren, dann kannst du in Klartraum sich so eine Situation modellieren, dass du in ein Auto einstiegst und in Klartraum hast du dieses Bewusst Bewusstheit dafür, dass dir nichts physisch passieren kann und wenn irgendetwas Heikles auftritt, dann kannst du Ort wechseln, also verschiedene Techniken von Ort wechseln anwenden. Da kannst du schnell raus und äh, mit diesem Bewusst Bewusstsein, dass es geht, steigst du in Auto und äh, probierst, ein paar Meter zu fahren, weil da ist niemand gefährdet und du tust dir selbst auch nichts Schlimmes und wenn du das ein-, zweimal gemacht hast, dann ähm, wird es dir auch in der physischen Realität einfacher. Du yeah. also Quasi dann solche unbewussten ja. auf die Art. Also, das ist nur ein Beispiel, wie das könnte.
0: Das sehr, sehr spannend. Wer, wer jetzt noch fängt, er will noch sich noch etwas vertieft mit diesem mit dem Klarträumen befassen, ähm, hast du noch Tipps, Bücher-Tipps oder Film-Tipps, wo, wo man mehr darüber lernen kann. Und ähm, wenn jetzt jemand findet, hey, ich probiere das mit den Techniken, die du wie hast gesagt, können die Leute auch kontaktieren oder zu dir in Workshops kommen.
1: Klar, ich habe jetzt tatsächlich ein Buch auch geschrieben auf Deutsch. Und es wurde korrigiert natürlich von deutschsprachigen Leuten, <lacht> weil Deutsch ist, meine, ist nicht gerade meine Muttersprache. Aber ähm, ich kann es gut erklären. Und äh, bei Büchern ist mir aufgefallen, es gibt sehr viele gute Bücher und du findest in jedem Buch etwas Gutes. Also ein paar spannende Techniken oder sonst irgendwelche Tipps und Tricks. Und was mir gefällt hat in allgemeinen Büchern, ist das so Struktur, wie man vorgeht, von ersten Schritt bis zur letzten und die verschiedenen Methoden, verschiedene Möglichkeiten? Weil ein Buch beschreibt zum Beispiel gut Klartraummethode, das andere dann direkte Methode. Und ich habe jetzt in meinem Buch, ich habe den Namen Wach im Schlaf für das Buch, habe das auf meiner Webseite. Man kann es schon vorstellen, es ist im Druck gerade, kommt im Mai. Jetzt gelesen. Okay, cool. Ja. Ich, freue mich. ich habe auch Illustrationen dazu gemacht und meine Tochter hat Layout gemacht. Also da habe ich alles von A bis Z sehr genau beschrieben und alle Techniken, das ganze Vorgehen und alles in einer Struktur zusammengefasst. Also auch mit Beispielen, mit eigenen Beispielen. Und wie man das brauchen kann, wie man das initiieren kann, dann zu, wie kommt man drin oder auch wie man das steuern kann und anwenden. Das ist äh, natürlich mein erster Tipp. Yes. <lacht> Sonst, äh, was mir gefällt, das Buch von Steffen Laberge, also, da findet man im Internet, der, ähm, er äh, beschreibt die ganze Sache echt ohne zu viel viel persönliche Bedeutungen zu geben von dem, was das ist oder nicht ist. Das hat mir recht gefallen. Ich persönlich, ich habe alle möglichen Bücher gekauft, die ich gerade gefunden habe im Buchhandel. Und ich habe jedes Buch, das ich gelesen habe, habe ich auch, auch ausprobiert, was drin steht. Ob das stimmt oder nicht. Weil schlussendlich kann ich nicht so sagen, jetzt liest das Buch und das andere ist schlecht. Oder Du findest überall irgendetwas. Aber ich würde, mein Tipp, einfach nichts glauben, was auch in Büchern steht, nichts, sondern probieren. Weil wenn du die eigene Erfahrung machst, dann unter Umständen wird für dich total etwas anders funktionieren als für den anderen. Also man braucht äh, zum ersten Mal wirklich mit äh, offenem Geist auf das Thema reingehen, weil es gibt, kein, es gibt keine Dogmen, es geht nur um. Prinzip, wie das Ganze funktioniert, unter welchen physiologischen Umständen, das kann man geben. Aber danach ist jeder auf sich selbst gestellt und muss es wirklich für sich nur probieren, um herauszufinden, womit er oder sie tatsächlich zu tun hat und was für dich persönlich das Beste ist. Ja, oh, ja und Filme habe ich auch auf der Homepage ein paar Filme zum Thema. Ich habe noch äh, ein paar neue gefunden, die ich werde auch draufstellen. Also die ganze Liste. Und sonst gibt es Blogs im deutschsprachigen Raum, wo man viel. Nur äh, aufpassen, nicht alles, was ein Mensch, Mensch erzählt, was er da erlebt, muss man für wahre Münzen nehmen.
0: Ja, so dass,
1: dann bitte so kritische Einstellung ist immer gut. Kritisch, ja. pragmatisch und überprüfen, die Einstellung ist
0: gut. Okay. Ja, super. Merci vielmals viel für das Gespräch.
1: Danke
0: auch. Es war mega, mega spannend. Gewesen. Und ähm, ich werde das jetzt mal für mich ausprobieren mit diesen Techniken. Und äh, ja. Unbedingt. Vielleicht können wir in ein paar Monaten einen zweiten Podcast machen, wo, wir, äh, wo ich dir erzählen kann, wie sie da alles haben habe Gerne. Sehr
1: gerne. <lacht> können wir uns austauschen. Ja. ja, danke für deine spannenden Fragen. Ich bin und, sehr gerne. Äh, ja. Ich wünsche allen viel Erfolg und viel Spaß damit. Eigentlich geht es um Spass. Danke.
0: Ja, super, merci.
1: Danke.
0: Irgendjahr ist jeder Traum fertig und auch hier ist jetzt wieder Schluss. Nach diesem Gespräch, wollte ich jetzt unbedingt träumen und wird sicher versuchen, die Methoden anzuwenden, um so eine Klartraumerfahrung erfahrung zu bekommen. Und sicherlich wird die wieder mal den Film Inception schauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr noch mehr über klar wissen wüsse, geht doch auf die Seite von www.klar-traum.ch Dort könnt ihr sich gerade direkt kontaktieren oder ihr Buch bestellen. Ja, das wär's es von Episode 6 von Passion Peak. Ich bin Eifrig am Termin anzumachen für die nächsten Folgen. Aber für heute bleibt mir noch mal noch zu sagen, bis bald, bleibt gesund und süße Träume.